0: Sie hören den Kurier. Deutschland, willkommen. Zwar ist es rechnerisch noch nicht ganz geschafft, aber mit dem 3-1-Sieg in Schweden steht das österreichische Fußballnationalteam der Männer bereits mit einem Fuß in der Tür zur Europameisterschaft 2024. Heute wollen wir darüber reden, wie die Stimmung im Team ist wie die Handschrift von Teamchef Ralf Rangnick in der Taktik in Stockholm erkennbar war und wie sicher sich die Spieler schon sind, dass sie nächstes Jahr bei der Euro mitspielen können. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Ja, ich bin jetzt mit Alex Strecher in Stockholm verbunden. Hallo Alex! Servus. Hallo, ja, wie geht's dir? Wie groß war die rot-weiß-rote Feierstimmung der Fans in Stockholm? Hast du da was mitgekriegt?
1: Ja, die Fans haben nach, nach dem Schlusspfiff noch in der Friends Arena lange gefeiert, zuerst mit den Spielern. Das hat an 2015 erinnert, obwohl damals hat man es wirklich fixieren können. Jetzt ist es ja noch nicht fix. Aber ich bin dann auch eben vom Stadion mit dem Zug in die, in die Innenstadt gefahren. Viele, viele schwedische und österreichische Fans dabei. Und äh, ja, es war jetzt nicht ausgelassen was die bei den Österreichern, aber man hat zufriedene Gesichter gesehen. Also mhm. man, man war schon glücklich, aber jetzt nicht zu, zu groß euphorisch.
0: Mhm. Sehr zufriedene Gesichter hat man auch nach dem Spiel in den Interviews im TV gesehen. Wie hat dir denn überhaupt das Auftreten der Mannschaft im Allgemeinen gefallen? Die Körpersprache, das Teamgefüge? Also man hat gesehen, dass viele schon vor dem Spiel mit einem Lächeln irgendwie aufs Spielfeld gegangen sind.
1: Ja, es war. ich glaube, die Mannschaft hat eben ganz genau gewusst, was möglich ist und was auf sie zukommt. Ähm, man hat auch gemerkt, eben, dass in der ersten Halbzeit das ein, ein richtig offener Schlagabtausch war, mit, mit gleich eigentlich äh, guten Möglichkeiten auf beiden Seiten in, in nach wenigen Minuten. Also die Schweden hat man gemerkt, die, die haben unbedingt äh, gewinnen müssen, darauf man aber die Österreicher auch eingestellt. Äh, natürlich hat man da und dort Chancen zugelassen. Da haben die manche Spieler dann auch gesagt, das könnten wir besser verteidigen. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja, war das ein Duell einmal in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe. Vielleicht, dass die Schweden um eine Spur näher an der Führung waren, aber dafür haben die Österreicher dann knapp nach der Pause das äh, eiskalt ausgenutzt und genau. diese Umschaltmöglichkeiten dann auch in Folge ausspielen können.
0: Du, du hast es gesagt, also eine zähe Partie und eben für Österreich vor allem in der ersten Halbzeit und irgendwie hat es so gewirkt, als es hätte es in die eine oder die andere Richtung kippen können. Was hat deiner Meinung da den Unterschied gemacht, dass es für Österreich, also dass du, in, dass es in die Richtung von Österreich gekippt ist?
1: Naja, die Spieler haben gesagt, dass man in der Pause eigentlich nicht viel äh, besprochen und verändert hat. Eigentlich nur Kleinigkeiten, äh, vor allem äh, die Positionierung von Michael Gregoritsch, der dann ein bisschen mehr auf die Zehner-Position auf die äh, gegangen ist und nicht... Äh, ja, wie erste Halbzeit weit vorne war bei Marko Anatovic, da hat man halt die Positionierungen ein wenig adaptiert. Aber in erster Linie Xaver Schlager hat das gesagt. Ich meine, das 1-0 ist ursprünglich aus einem Ortentwurf äh, entstanden, wo dann eine, eine super Flanke war von von Bosch auf Gregoritsch mhm. und der natürlich das wunderbar mit dem Kopf macht. Also es war dann eine gewisse Dynamik, äh, ein Spielverlauf, der dann zugunsten der Österreicher gekippt ist und was die Österreicher dann eben äh, wirklich getan haben, sie haben diesen Spielverlauf eiskalt ausgenutzt und, und sind dann halt wirklich, haben nachgelegt, haben gemerkt in der Phase, da könnte jetzt wirklich was gehen in unsere Richtung und und das ist auch passiert. Mhm.
0: Ähm, dieses eiskalt ausnutzen, das hat ja nicht immer geklappt im Team und Österreich hat jetzt insbesondere in diesem Spiel eben bewiesen, dass sie das schon auch können. Stefan Posch hat das, glaube ich, auch angesprochen. Du hast uns deine Aufnahme mitgegeben. Er sagt dabei auch, dass sowas wie der späte Sieg gegen Estland im Nachhinein total wichtig war für diese Moral in der Mannschaft. Hören wir uns das kurz an.
2: Estland, ich glaube, das war pff, jetzt im Nachhinein ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Da haben wir richtig Moral bewiesen und ich glaube, das, das sieht man auch dass in den Spielen danach, also Belgien oder auch heute, dass wir ein richtig geiles Team sind, wo es richtig viel Spaß macht und wo jeder für den anderen kämpft. Und deswegen wird es dann auch so belohnt, wenn eine Mannschaft den Sieg einfach ein bisschen mehr will oder ein bisschen mehr dafür tut, dass es, das Spiel zu gewinnen, dann zeigt sich das einfach. Vor allem als Team sind wir am stärksten und wenn jeder seine Leistung. Abruf, wenn jeder anderen kämpft, dann äh, ist sehr, sehr viel möglich. Und wenn das nicht der Fall ist, dann natürlich haben wir da noch Schwächen. Ne?
0: Ja, An dieser Stelle würde ich mich kurz mit meinem Kollegen Andreas Heidenreich darüber unterhalten, was denn jetzt das Besondere an der Handschrift von Ralf Rangnick ist und wie man das in diesem Spiel konkret gesehen hat. Andreas, was hast du beobachten können am Dienstagabend, in, also was das betrifft?
2: Ja, was sich jetzt schon wie ein roter Faden durch die Ära Rangnick zieht, ist, dass er ganz einfach immer eine Idee hat, wenn es darum geht, das Team während des laufenden Spiels oder in der Halbzeitpause um, um zu, umzustellen oder um taktische Änderungen vorzunehmen. Also Konkret war es am Dienstag so, dass er in der Pause die Formation geändert hat von einem 4-2-2-2 auf ein 4 2 3 1 und damit den Michael Gregoritsch zurückgezogen hat. Der hat in der ersten Halbzeit neben dem Anatovic auf einer Linie im Sturm gespielt. Danach hat er als Hängende Spitze oder auch als Zehner gespielt. Dieser Raum war davor nie besetzt von den Österreichern und deshalb hat man im eigenen Ballbesitz auch nicht so viele Chancen kreieren oder herausspielen können. Und gleich nach der Pause war das deutlich besser. Und es ist ja auch das 1:0 der Österreicher aus so einer Situation entstanden, kann man sagen, weil es war zuerst ein Angriff über Gregoritsch durch den Zehnerraum eben, der dann zu einem Eckball geworden ist. Und nach diesem Eckball haben die Österreicher wieder einen Einwurf bekommen am gegnerischen Strafraum. Und aus diesem Einwurf ist dann das Tor gefallen zum 1 zu 0. Also so konnte man dann relativ schnell auch wieder Druck erzeugen. Und das hat sich positiv ausgewirkt. Und das war nicht das erste Mal jetzt so, dass so eine Umstellung gefruchtet hat, sondern das war schon ganz am Anfang so, zum Beispiel bei Rangnicks erstem Spiel in Kroatien im Juni 2022. Da hat er nach einer halben Stunde umgestellt, wo die Kroaten zu Beginn dominant waren und dann die Österreicher 3 0 gewonnen haben. Und es war auch in diesem Jahr gegen Aserbaidschan in Linz wo man 4 zu 1 gewonnen hat, wo Rangnick schon nach 18 Minuten umgestellt hat wo es auch zu Beginn nicht geklappt hat und dann hat es einen 4 zu 1 gegeben. Also das funktioniert immer wieder und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Spieler zu sehen, dass der Trainer und sein Trainerteam äh, immer noch eine Ide Idee im Betto haben, wenn es vielleicht nicht von Anfang an so läuft, wie man sich das vorstellt.
0: Mhm. Du hast jetzt äh, von, von dieser Umstellung im Spiel geredet, also in der Pause quasi in dem Schwedenspiel und bei Kroatien bzw. Aserbaidschan ist es schon innerhalb der ersten Hälfte passiert. Macht das einen Unterschied oder muss man da viel erklären dann den Spielern?
2: Naja, natürlich hat man in der Halbzeitpause mehr Zeit als während des Spiels, wo man nur ein paar, ja, ein paar Kommandos hineinrufen kann, aber ich glaube, dass auch das kein Problem ist, weil die Spieler grundsätzlich wissen, was zu tun ist und alle taktisch sehr gut ausgebildet sind. Und äh, der Teamchef lässt sich ja da auch nicht irgendwas x-beliebiges einfallen, sondern da sind ganz sicher vorher zwei oder drei taktische Varianten zumindest durchbesprochen, wenn nicht einstudiert und die Spieler wissen dann, was zu tun ist. Also das ist ähm, für Profis auf dem Level keine Hexerei. Mhm.
0: Danke Andreas. Ja, und das Ergebnis von alledem, Österreich steht mit einem Fuß in der Tür zur Euro 2024. Ich meine, manche Interviews nach dem Sieg haben schon sehr nach irgendwie fixer Qualifikation geklungen. Andere haben da ein bisschen mehr gebremst. Xaver Schlager zum Beispiel, wenn wir uns das kurz anhören.
2: Bei 0% sind wir gerade, wir haben nichts erreicht. Wir haben eine gute Ausgangssituation. Aber wenn wir jetzt alles verlieren, und alles gewinnen. Was können wir sie kaufen? Nichts davon. Und genau das sollten wir einmal lernen. Demütig zu sein, freuen über die Situation, zufrieden sein damit und dann ähm, ja, die nächsten Spiele genauso fokussiert angehen.
0: Alex, bist du da beim Xaver Schlager oder glaubst du, dass der ÖFB da jetzt schon mit dem Buchen anfangen kann?
1: Ja, im Hintergrund äh, plant man ja die Euro sowieso schon. Es wäre ja fahrlässig, äh, bis, bis zum Schluss zu warten. Äh, die meisten Spieler haben gestern gesagt, sie, sie genießen die Situation. Sie wissen, dass der Schritt, den sie da getätigt haben in Stockholm, sehr großer ist. Mhm. Natürlich ist man mit einem Bein schon bei der Euro. Das, was Xaver Schlager sagen wollte, ist ganz einfach, Ja, wenn wir die, die Leistungen, die wir bisher gezeigt haben, auch in den verbleibenden drei Spielen bringen, dann wird es wohl so sein, dass, dass sie die nötigen zwei Punkte noch machen. Aber er hat natürlich hingewiesen darauf, dass man, das, das zeichnet vielleicht diese Mannschaft auch aus, dieses, äh, ja, klingt nach einer Floskel, dieses Denken von Spiel zu Spiel, mhm. ähm, äh, eben in, in ihnen drinnen steckt. Sie wissen ganz genau, wie schnell sie im Fußball in die eine oder andere Richtung gehen kann. Natürlich, wenn Österreich jetzt alle Partien verliert und Schweden alle gewinnt, dann... dann hat man nichts von diesem 3 zu 1 in Stockholm. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass dieses Szenario eintritt, aber im Fußball ist halt schon, muss man halt sagen, auch sehr viel passiert. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn, wenn die Spieler sich zwar freuen und die Situation genießen, aber trotzdem ein wenig auf die Bremse steigen und sagen, Moment, es sind noch ein paar Aufgaben zu erledigen, und erst wenn die dann wirklich erledigt sind, dann können wir eine Euphorie starten, weil die kommt in diesem Land sowieso. Und, und ich glaube, das hat Xaver Schlager sehr, sehr eindrucksvoll auch rübergebracht, weil er gemeint hat, wir wissen eh, wie schnell es geht in diesem Land mit Euphorie mhm. oder, oder mhm. depressiver Stimmung. Also in die eine oder andere Richtung, entweder ist man der große Held oder man ist der große Trottel des, ja kennen wir zur Genüge aus der Vergangenheit und ich glaube, dem, dem wollen sie ein wenig vorbeugen. Mhm.
0: Ähm, aber gefeiert dürfte ja trotzdem worden sein, also zumindest schwedische Medien berichten, dass das Team schon vor dem Sieg äh, einen Platz in einem Stockholmer Nightclub gebucht haben soll und äh, dann eben nach dem Spiel dort gefeiert hat. Hast du da was mitgekriegt?
1: Ja. Äh, Offiziell nichts mitbekommen natürlich, aber es war ja auch 2015 schon so, dass man äh, ja in einem Lokal reserviert hat und äh, nachher dann eben Essen, Trinken und Feiern gegangen ist. Ja, die Österreicher werden sicherlich jetzt nicht äh, ins Hotel gegangen sein und sich sofort niedergelegt haben, äh, aber nach Leistungen wie dieser und nach äh, Erfolgen äh, ist das, glaube ich, auch durchaus legitim.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich sage Danke nach Stockholm und auch dir einen wohlverdienten Tag in Stockholm. Ja, durchaus legitim ist auch, dass wir uns über die aktuellen Leistungen des Nationalteams freuen können. Weiter geht es dann am 13. Oktober im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion gegen Belgien und drei Tage später auswärts gegen Aserbaidschan. Das letzte Spiel unserer Qualifikation ist Estland gegen Österreich am 16. November. Wir hoffen natürlich, dass da dann nichts mehr anbrennt. Ich danke fürs Zuhören und Alexander Streche und Andreas Heidenreich danke ich für ihre Expertise und Dominik Kanzian danke ich für Ton und Schnitt. Bis nächste Woche. Baba!